с момента полномасштабного вторжения России в Украину поток российских граждан, сбежавших от войны в Грузию, достиг небывалого количества – до 100 тысяч человек. Это масштаб двух небольших грузинских городов, размера горы, например. С тех пор, как распался Советский Союз, отношения между Грузией и Россией не были простыми. Были сепаратистские войны, сначала в Южной Осетии, затем в Абхазии, и их де-факто отделение от Грузии. О кульминации этих войн, можно сказать, состоялось лет 15 спустя, в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию и победила в пятидневной войне, после которой Россия официально признала независимость и Абхазии, и Южной Осетии. Обе считаются по сей день международным сообществом легитимными частями Грузии, а сама Грузия их называет оккупированной Россией территорией. В этом выпуске «Тогда и сейчас» мы рассмотрим, как грузинское общество воспринимает иммигрантов-россиян и как им там живется. Я Тереза Черфас, и мои сегодняшние гости Мамука Купарадзе, основатель студии Рей в Белиси, который занимается народной дипломатией через документальный фильм. И Александр Пичугин, русский журналист, родом из Нижнего Новгорода, который покинул Россию со всей семьей сразу после объявления СВО и начал новую жизнь в Белиси. Добро пожаловать, Мамука и Александр. Очень рада, что вы присутствуете у нас в подкасте. Начнем с вас, Александра. Что вас толкнуло к такому важному, можно даже сказать, роковому решению для себя и своей семьи? Ведь начать в чужой стране с нуля – это непросто. Непросто, но я бы не стал этот шаг называть роковым. Роковым был не этот шаг, а то, что сделало руководство российского государства в отношении Украины. Это было роковым решением, но а мы к тому моменту уже имели опыт продолжительной жизни, три месяца в Грузии, и как раз начало войны встретили уже снова в России, вернувшись ненадолго, как теперь выясняется. Вот мы провели лето и осень 21 года в Грузии, нам хотелось попробовать пожить с семьей в другой стране и поработать там. Ну, то есть уже не в туристическом режиме, а вот именно в режиме рабочем, чтобы ходить на рынки, посещать магазины, там, заводить новые знакомства. Нам все очень понравилось, потом мы вернулись в Россию, а когда началась война, у нас уже даже не было особого вопроса, куда нам возвращаться, потому что, ну, вот Грузия по совокупности качества, по совокупности положительных ощущений, наверное, стояла на первом месте сразу, и там мы многое уже знали. И когда приехали в страну, конечно, все равно все было сумбурно, потому что мы буквально в течение месяца после начала военных действий приняли это решение. Я уже с тех пор в Россию, можно сказать, не возвращался. Жена у меня вернулась, чтобы завершить наши какие-то финансовые вопросы. И мы продали все, что у нас было в стране. И, соответственно, вот где-то с лета прошлого года, уже позапрошлого, прошу прощения, да, с лета позапрошлого года мы находимся здесь, в Грузии, и, в общем, я, можно сказать, что очень благодарен этой стране и доволен тем, как у нас здесь все складывается. Есть вопросы, но они связаны ни в коем случае не со страной, 
они связаны именно с нашей возможностью ну, как-то адаптироваться, зарабатывать на жизнь и так далее. Наверное, визовая система сыграла роль в вашем решении. И объясните, какие есть возможности для русских? Визовые, визовые, легкость визовых вопросов – это, конечно, важный фактор. Могу сказать, что еще вот в 2021 году, до начала войны, когда мы выбирали страну, где бы я мог пожить и поработать в режиме, ну, как это назвать, редакции в изгнании, я работал на своем локальном информационном ресурсе, и мне хотелось посмотреть, как это получится делать из-за границы, потому что все больше и больше сложностей было в работе непосредственно на территории России. И тогда мы выбирали разные страны, и на первом месте у нас тогда стояла Болгария, но я понял, что для длительной визы мне там потребуется справка о моей несудимости. А этой справки, как вы знаете, Тереза, я предоставить не могу. К сожалению, в России есть уголовное дело, хоть оно и ну, как бы ограничилось штрафом по итогу, но это дело такого политического окраса. И я понял, что, наверное, с Болгарии рисковать не стоит. И, собственно, перешли к пункту номер два в нашем списке. Это была Грузия. И, в общем и целом, как показали дальнейшие события, это был правильный выбор. В Грузии действительно просто. В Грузии можно заехать на целый год и жить, ну, не претендуя даже на ВНЖ, хотя мы попробовали, но тут сложности сейчас с получением ВНЖ для русскоговорящих людей. Хотя моему семилетнему сыну ВНЖ дали без, без, без всяких проблем, потому что он учится в государственной школе. Вот. Но даже если у тебя нет ВНЖ, если у тебя нет какого-то официально оформленного вида проживания здесь, на территории Грузии, это не страшно. Можно жить целый год, потом ненадолго уехать, вернуться, и снова открывается для тебя вот такая замечательная возможность. Целый год жить в гостеприимной, красивой стране. Мамука, можно вас спросить? Студия Рэй недавно выпустила короткий фильм о том, как относится местное население к потоку русских иммигрантов в свою страну. Какими были главные выводы вашего исследования, как вы считаете? Значит, из нашего фильма мы получили несколько месседжев. Например, одно то, что несмотря на географию, откуда приехали из России, это большая география из Сибири, из Центральной России, все равно эти люди, которые к нам приехали и остановились надолго или короткое время, они все имеющие, у кого была возможность приехать сюда, у кого есть материальное состояние или имеют работу, когда они могут покинуть свою страну, где-то остановиться и подрабатывать, так сказать. Потому что в Грузии нелегко сейчас находится. Грузия все-таки не такая страна, где все могли бы заняться с работой. Вот это одно такое заключение. Второе заключение в том, что приезд русских вирус, после приезда русских выросли цены у нас. Это подорожали у нас дома, квартиры, которые нанимают или покупают. Для людей местных, которые занимались гостиным бизнесом, ресторанами, 
гостиницами, они все рады, потому что их прибыл вирус, и потом отношение грузинского общества на них, на приезжих. Большая часть спокойно смотрит на приезжих. Они, мы ощущаем и понимаем, что они в своем роде они беженцы, они убегают от той ситуации, которая создалась в России, особенно после СВО. И как-то солидарны, большая часть солидарна. Но есть какая-то часть нашего общества, я, я думаю, что поменьше эта часть, которая не приветствует приезд россиян. И они думают, что в этом есть какой-то риск, политический риск. Как-то Россия и сегодняшний правитель России, Путин неоднозначно высказывал мнение, что он и его государство всегда будут защищать интересов русских, где они не находятся. И такое мы видели в случае Украины. И вот эти риски заставляют людей беспокоиться. И я думаю, что вот это основные вот выводы и наблюдения, которые мы смогли через нашего фильма принять. А можно, может быть, обоих спросить, в Белисе есть ощущение отдельного русского мира? И как это выглядит? Со стороны я смотрю, русских мы видим на улице, но в Бите мы редко пересекаемся с ними. Как, как очень интересно оказалось, что русские, те, которые получили работу, создали здесь какие-то кафешки, кафе, рестораны, где их клиентами в основном сами русские приезжие являются. И не только русские, там и украинцы, белорусцы, которые тоже находятся у нас в Грузии. Я недавно был в одном хинкальном ресторане, хинкальном, где ощутил, что там все русские ходят. И и рабочие тоже представители русскоязычной среды, приезжие. И это было очень так и удивительно, и странно, немножко странно. Но ничего здесь плохого я не вижу. Так что мы редко, на самом деле грузины редко пересекаются с русскими. И особенно в курортах пересекаются, где русские ходят грузинские рестораны или какие-то памятники на экскурсиях. Да, очень интересно, что здесь русские создали еще, оказались здесь свои русские туроператоры появились, которые сами организуют какие-то туристические маршруты, походы для русских. Так что мы мало пересекаемся с ними. А, Александр, для вас это как-то более сложно? Да, я, наверное, здесь соглашусь с Мамукой, потому что действительно есть какой-то определенный российский, русскоязычный комьюнити в Грузии, потому что сюда переехала очень деятельная часть российского общества. Это нужно сразу признать в качестве некого стартового факта. Вот. И эти люди пытаются здесь, на территории Грузии, создать тот стиль жизни, может быть, тот, те условия жизни, к которым они привыкли в России. И это... 
действительно не хорошо и не плохо. У меня жена, например, начала работать здесь в российском бизнесе, который связан с маркетплейсами, с доставкой товаров на территории Грузии. И если поначалу большая часть клиентов была, конечно, русскоговорящими, то сейчас постепенно появляются в том числе и грузинские клиенты. Я примерно то же самое могу сказать, наверное, про все сферы жизни. То есть пересечений немного, взаимопроникновение не очень такое глобальное, всеобъемлющее. То есть, да, русские живут немножко герметично, ну, русскоговорящие, все-таки так надо говорить. Потому что у нас есть, например, знакомые из Беларуси, которые здесь живут тоже довольно давно. Но постепенно все-таки вот это вот соприкосновение, я не буду говорить, конечно, ассимиляции, но вот это соприкосновение с коренными жителями Грузии будет, как мне кажется, все более и более ощутимым. Это просто естественный процесс, без этого невозможно представить долгое взаимное сосуществование бок о бок. И, Мамука, вы немножко рассказали о влиянии на экономику страны, поток русских в Грузию. А как это да. ожидается как бы конкретно нету какого-то сопротивления от людей, которые, например, ищут жилье, и им это не дано, потому что это высокие очень цены, или продукты. Почему это так влияет? Позапрошлом году доходы Грузии выросли на несколько миллиардов долларов. Если я не ошибаюсь, вот в течение года выросло 3,6 миллиард долларов вот после того, как русские зашли в Грузию. Это, это большие деньги для Грузии, это влиятельные деньги. И, конечно, все подорожало, конечно, но также и осталось в Грузии эти деньги, какая-то большая часть же осталась, оно хорошо повлияло на экономику, на туристический бизнес. Потом, после появления русских, выросла конкуренция. На самом деле конкуренция, как в биту, в бизнесе, это, это плюс. Я думаю, что это плюс. Потому что у нас при, приехала очень образованная часть российской интеллигенции. Да, вот молодежь с большими навыками, многими навыками, знаниями. И, и это постепенно, конечно, влияет на нас. И на самом деле, в конце концов, я приветствую это, и это должно быть плюсом. Но сейчас наблюдается другое. Я не знаю, мне интересно, как Александр это... Если подтвердит Александр, но я замечаю, что русские вот эти последние месяцы уже покидают Грузию. Многие уходят. Даже многие жаловались, что в Грузии трудно им получить лицензию, оформить какой-то бизнес. Потом, ну, насчет гражданства, это вообще очень трудно для них. А без гражданства во многом они как-то ограничены в своих возможностях, ограничены. И Грузия, я повторяю, что не, не дешевая страна, в смысле дорогая, здесь все дорожает каждый месяц, и каждым, с каждым годом, и наблюдается уход русских отсюда. Вот, и это тоже отразилось у нас в экономике, потому что вот это... 
поднятые цены на квартиры и на жилье, оно немножко уже вниз катится. Александр, вы имели возможность узнать, почему русские уезжают? Это тоже по этим причинам? Да, да это, это действительно интересная тема, потому что я по своему кругу общения не замечаю большого количества уехавших. То есть те, с кем общался я, все-таки еще пока стараются быть как-то полезными именно Грузии, именно этой стране. И еще пока не бросили э, попыток э, там, построить здесь свою новую жизнь. Но я знаю, что, например, в Батуми, как главном э, туристическом центре Грузии, действительно гораздо меньше стало российского бизнеса. То есть люди пережили один год, э, вот, этих, вот этот год войны, когда пытались строить что-то здесь, и после этого, видимо, приняли какое-то решение о том, что ну, надо попробовать еще где-то. Сейчас, на самом деле, выбор-то не очень большой у, у россиян. Как правильно сказал Мамука, мы своего рода беженцы для всего мира. И куда едут люди из России? В Грузию и другие постсоветские республики, да? а также в Сербию, где уровень жизни чуть выше все-таки, чем в Грузии, несмотря на все подорожания, которые произошли в последнее время в Грузии, в Сербии жить все-таки немного дороже. В Турции примерно, примерно так же, но и тоже, скорее, чуть дороже. А, условный Кипр там уже совсем дорого. То есть пока по-прежнему Грузия остается при сравнении а, разных стран, остается достаточно привлекательным а, местом жительства в финансовом плане, но действительно, россияне, которые приезжали сюда в Грузию туристами году, например, в 18-м, могут не узнать и цен местных сейчас, и стоимости аренды квартиры. Но, опять же, Мамука прав в том, что цены на жилье, например, начали снижаться. Видимо, это какое-то косвенное подтверждение того, о чем мы сейчас говорим. Значительная часть россиян все-таки начинает двигаться куда-то дальше, или и обратно в Россию, потому что там тоже есть. Есть и такие люди. Есть и такие а. люди, да, да, да. Я слышала об этом, что они дали себе отчет, что могут там заработать намного больше денег, чем где-либо. Мне тоже предлагали работу в России, очень хорошо оплачиваемую, но я понимаю прекрасно, что это работа связана с медиа. А в каком состоянии сейчас находятся российские медиа, объяснять не нужно. И я знаю, что многие москвичи, например, которым было тяжело уехать из такого комфортного большого города, как столица России, уехать куда-то в другое место, многие москвичи не выдерживают и действительно возвращаются к привычному уровню комфорта, ну, просто обменивая необходимость постоянно молчать и не говорить лишнего на вот эти вот все комфортные условия существования, которые может предоставить российская столица. Я из провинциального города, мне в этом плане Тбилиси кажется сопоставимым и даже более европейским, более культурным и цивилизованным, чем мой родной Нижний Новгород, откровенно признаюсь, что я патриот Нижнего Новгорода, я очень люблю свой родной город, но я здесь нахожу очень много полезного для себя, для своих детей, для своей семьи, именно полезного в каком-то культурном плане, в, в, в межкультурном плане, в плане вот какого-то общения с другими с представителями других народов, это в Тбилиси очень помогает почувствовать себя в центре какого-то меж... мультикультурного пространства, я бы так сказал. Да. Мне очень это нравится. В России, к сожалению, сейчас довольно сложно все это ощутить. Там начинает насаждаться какой-то принцип, вот, не знаю, гегемония коренного населения, надо 
всеми остальными народами. Меня это никогда особенно не привлекало. А сейчас это становится чуть ли не государственной идеологией, и меня это совсем не радует. Я уже не говорю обо всех остальных вопросах, связанных с войной, с отношением к войне и с возможностью говорить на эту тему. Здесь все хуже и хуже с каждым годом пока. Если можно, я тоже добавлю одно мое наблюдение. Вот после того, как в Украине началась война, мы, журналисты, конечно, нам было очень интересно узнать политические оценки вот тех россиян, которые приехали к нам надолго или временно. И когда мы задавали им вопросы, многие россияне и тогда, и сегодня нам дают знать, что, возможно, они вернутся в Россию и чтобы мы не заставали их какие-то оценить политику Россию, российскую политику. И они просили нам не задавать такие вопросы, потому что у них остались там родные, и, возможно, им тоже придется туда возвратиться. Так что люди, какая-то часть, большая часть, конечно, был, был и сегодня находится являются очень осторожными. Да, это так. Амамука, вы сказали, что одним из выводов вашего фильма было о том, что люди могут опасаться, что Россия будет, как бы в кавычках, спасать своих граждан, если что, в Грузии. На фоне крайне непростых и напряженных отношений в Грузии с путинской Россией как грузинское правительство и гражданское общество относятся к такому количеству русских на территории страны? Потому что есть разрыв между официальной линией и, можно сказать, гражданскому обществу. Вы можете это объяснить немножко в связи с Абхазией, с Южной Осетией и этой предисторией? Ну, это политическая тема, на самом деле наша, у меня складывается вот такое впечатление, что наше правительство очень осторожно относится к российской теме и приезжих, и возможности обострения ситуации с нашими регионами, которые не входят сейчас в грузинской юрисдикции, также с санкциями. Очень-очень осторожная наша власть, наше государство, они очень опасаются обострения. Я думаю, что ну, осторожность – это неплохо, конечно, осторожность неплохо, но нашему государству, конечно, не следует идти против тех санкций, против той вектора, который есть у западного мира. Вот в этом мы все не очень разбираемся, хотя бы оппозиция прямо это пальцем показывает на правительство, что они вот как-то продолжение российской политики, но на самом деле я не думаю, что это так. Просто это чересчур осторожность, это влияется. Гражданское общество как-то более свободно в этом. Если мы неправительственный сектор примем внимание, да, он более грамотно относится неправительственный сектор солидарен с этими приезжими россиянами, конечно, 
И в нашем обществе есть еще та часть, которая которые вообще не нравится приезд россиян, и они думают, что если они сурово и жестко будут обращаться к россиянам и дадут знать, что если вы что-то хотите, не надо убежать от своих проблем, давайте возвращайтесь и решите свои проблемы там, у вас, в государстве. Вот так прямолинейно, по-моему, относится и агрессивно относится. И, как я выразил, есть еще одна часть, которая боится появлением вот большого количества, потому что это, возможно, будет потом использовано. Вот, вот такие взгляды в грузинском обществе, если точнее, мы будем. Если бы я мог добавить, я вот отметил бы одну важную вещь, мы с Мамукой это тоже обсуждали. Вы правильно сказали, Тереза, есть некий разрыв, и вот судя по тому, что я вижу и читаю в новостях об отношении грузинского правительства к приезжим россиянам и отношении общества в целом, разрыв существует. То есть, вот по моему субъективному ощущению, нынешней партии власти в стране, в Грузии, больше нравятся россияне-туристы. Такие, знаете, приехавшие на время, оставившие здесь свои деньги, полностью лояльные э, российскому государству, Путину, э, не, не, не мечтающими уехать надолго. И проблема в том, что как раз эта часть россиян, вот лично у меня, не вызывает э, уверенности в том, что они будут себя вести хорошо в другой стране. От них можно ждать какого-то имперского поведения, даже, может быть, в чем-то колониального, к сожалению. А вот те люди, которые приехали сюда по идеологическим соображениям и надолго, они как раз, как мы уже отметили, представляют собой лучшую часть российского общества. Это люди самостоятельные, люди, пытающиеся здесь что-то построить новое, не, не занимающие чужого места в Грузии, пытающиеся создать что-то свое. И вот таких-то людей как раз к ним правительство Грузии относится с большой настороженностью. Мы уже знаем несколько фактов, когда отказывали людям сюда в приезде, и вот в этом этот разрыв при, присутствует. То есть, к сожалению, властям выгодно иметь в Грузии россиян, которые меньше нравятся грузинскому обществу. И наоборот, те люди, к которым грузины относятся хорошо, те россияне, русскоговорящие люди, которых можно понять вот, рядовому грузину, их как раз в правительстве не сильно привечают. Как бы им, им не так просто здесь... Остаться нет полноценной гарантии, что, скажем, выехав спустя год жизни в Грузии, ты вернешься назад на второй год. Это очень большая проблема, этот разрыв есть. Что с этим делать, к сожалению, сказать невозможно. Это может решить только сама власть. Я слышала тоже, что были отказы для критиков Путина. Например, я сказала Михаил Фишман, а потом я тоже слышала, что Мироненко, как его зовут, от издания «The Bell» «Колокол», да, таких, таких людей много. А в основном это медийщики, в основном это общественные деятели, люди, которые каким-то образом довольно четко объявляли о своих взглядах. И вот как раз власти Грузии, которые не хотят, конечно, ссориться с северным соседом, потому что это очень опасно, и тут Мамука правильно сказал, что это позиция такой осторожности, вот они как раз без объяснения причины отказывают многим таким людям, во въезде в Грузию, хотя у них здесь уже там сняты квартиры, там какие-то, может быть, даже вклады в банках и так далее. Это неприятное явление, но тут все исходит, видимо, из соображений государственной безопасности, которые, 
мы в эти вопросы не посвящены настолько детально, чтобы, чтобы понять, какие тут угрозы существуют для Грузии. Ну, здесь появляются подозрения, что э, наши власти, силовики, которые контролируют э, границу, получают какие-то списки. Наверное, получают какие-то списки. И это мне очень досадно, что такие да. люди, как вы упомянули, Михаил Фишман, э, которого не пустили, это, конечно, э, и безрассудно, и совсем несправедливо. Скажите, пожалуйста, вы, Мамука, упомянули также беженцев из Украины. Их столько же, как русские, или поменьше? И как вот эти два сообщества относятся друг к другу на территории Грузии, на территории третьей страны? На самом деле у нас украинцы, э, для, из украинцы добраться до Грузии, особенно во время войны, это очень трудно. И надо обойти несколько стран. И даже Грузия не так привлекательная страна, как рядом страны, которые находятся украинцев. У нас мало украинцев. И знаете, какая-то часть, я долго исследовал, вот какая часть украинцев... На это самое, приехали к нам, и Грузия приутила их, у которых были близкие родственники или очень хорошие знакомые, только они приехали сюда, как, как к родным. Вот так приехали они и живут они, ну, не, не у грузин дома, ну, они получили, они получают какие-то глготы, для них есть. Как в транспорте есть большие льготы и какие-то разные туристические или государственные это самые, цены аннулирования для них. И потом, как относятся они с русскими? Конечно, они лучше понимают этих русских, что они не согласны с путинской Россией, с правительством. И я не слышал ни одного конфликта между украинцами и с русскими здесь, на политической почве. Я не знаю, я такого не слышал. И часто мы, когда общаемся русскоязычным приезжим, мы часто вот наблюдаем, что они русские или белорусы, или украинцы. Так что они перемещены, по-моему. Александр, есть что добавить? Или... Да, я, наверное, вообще нетипичный человек из России, который живет в Грузии. Я ни разу за все эти два с лишним года не сталкивался ни с какими ну, фактами, там, не знаю, недовольство моим пребыванием здесь или притеснение меня, как со стороны коренного населения, так и тем более со стороны граждан Украины. У меня буквально там 2-3 человека есть знакомых, которые жили до войны в Украине, и мы с ними прекрасно друг друга понимаем, они абсолютно разных профессий. Вот буквально на днях мы познакомились с моряком из Одессы, он наполовину грузин, но теперь но жил в Одессе. Мы, мы были знакомы буквально там полчаса, мы уже попрощавшись, обнимались, как э, старые знакомые. То есть э, сюда, видимо, действительно, Мамука прав, приезжают э, люди, которых нельзя считать ну, какими-то радикальными э, представителями украинского общества, которые просто, в принципе, на дух не переносят все, что связано с русскими и с Россией. Э, здесь несколько более трезвомыслящие э, люди, хотя, надо дать должное, все они что-то потеряли э, в Украине с момента начала войны, и формально у них поводов 
не любить россиян довольно много. Но вот повторюсь, в моей практике такого не было, чтобы мне что-то персонально предъявляли за, за это все. Скорее звучит мысль, что ну вы-то, мы понимаем, что вот лично вы-то в этом во всем не виноваты. И это, конечно, очень спасает, потому что я думаю, что многие россияне, такие как я, долго не знали, каким образом им вести себя с украинцами после того, как мы встретимся на территории третьей страны. Мне было очень сложно понять, как, как сложится это общение. Пока, спасибо большое обстоятельствам жизненным, у меня сложности не возникло, и я, честно говоря, очень этому благодарен, потому что это был один из самых сложных вопросов для меня после переезда. Мамука, я хотела вас спросить. Вы долгое время построили отношения с абхазскими журналистами, с южноосетинскими журналистами. Когда началась война России с Украиной, это имело какое-то последствие на ваших отношениях? Вы почувствовали, что что-то изменилось? Тереза, я могу сказать, что еще до войны в Украине началось это изменение их взглядах и вопросах к нам. Это случилось после Карабаха, после того, как азербайджанская сторона зашла в Карабах. Это было, если я не ошибаюсь, полтора года назад, да, в сентябре в прошлом году. И вот тогда уже появились тревожные вопросы. Как мы смотрим на это? Наши коллеги спрашивали нас. Как мы смотрим на это, ну, то, ну, для них это чистейшая агрессия, когда азербайджанская военная сила пошла в Карабах. И они спрашивали, и потом, после того, как они увидели и разочаровались, они, что армянскую сторону не заступилась за армянскую сторону русское правительство и дало азербайджанцам завладеть весь Карабах. И после того, как параллельно шли бои и идут бои в Украине, конечно, цивильная часть и в Абхазии, и в Южной Осетии, они прекрасно понимают, они не могут так открыто говорить, но они прекрасно понимают, что что-то не так идет, как они ожидались и какие у них были гарантии или обещания, какие были у них обещания от России. Так что изменилась ситуация, и я чувствую от моих коллег из Южной Осетии, из Абхазии, они часто задают нам вопрос, а что предлагает грузинское общество или грузинское правительство нам? Что вы хотите от нас? И в этом вопросе есть очень многое. Очень значительный этот вопрос. Но, к сожалению, ни грузинское общество, и особенно ни грузинское правительство ничего не предлагает людям, живших в вот таких отлученных регионах нашей страны. К сожалению, третий сектор и общество ничего не может не может на самом деле, кроме каких-то объявлений, сделать, а правительство молчит и не активит. Это очень досадно, потому что это такой шанс, и если это пропускают, это очень печально. Такого раньше не было, что они именно просили, что вы можете нам предлагать. 
конечно, не было это от них. И вот этот скептицизм, который появился в отношении российского правительства из-за этих двух войн, появился, вот они не получают вопрос, и их будущее сейчас вообще не определенно. Я так чувствую, я так вижу. И поэтому у них появился и скептицизм, и много вопросов, что они должны это самое, ожидать от нас. Часто в Южной Осетии в Абхазии распространяется вот такой мысль, что вроде бы Грузия собирается открыть новый фронт. Новый фронт против России, а если Грузии придется воевать с Россией, на самом деле это не будет война с Россией. Это будет война опять с абхазцами и осетинами, потому что между нами стоят абхазцы и осетины. И это на них все это обойдется, на них, на их плечах. Не дай бог. Не дай бог, конечно. Я не думаю, что или грузинское правительство, или грузинское общество на этом купилось бы и как-то обострило бы отношения с нашими вот, оппонентами по гражданской части. Вот. Я не думаю. Да, я хочу поразить со стороны грузинских властей о том, что Грузия могла бы предложить той же Абхазии в случае возвращения в, как бы, вот, вот этой части Грузии в, в, в исторические границы. Но это были именно какие-то финансовые предложения, назывались суммы инвестиций, которые грузинское правительство готово прямо вот в режиме завтрашнего дня вкладывать в Абхазию, если Абхазия согласится вернуться. Но правильно сказала Мамука, прежде чем оперировать какими-то цифрами инвестиций, нужно все-таки, наверное, решить вопрос в политическом плане, ну, как, какая нужна какая-то политическая воля. Попытка хотя бы двустороннего диалога и попытка слышать обе стороны, наверное, наверное это пока, этого пока не происходит. В случае с Абхазией это очень сложный вопрос. Мне кажется, Южная Осетия в этом плане там более однозначная какая-то ситуация, хотя я могу ошибаться, это мой сторонний взгляд. Но Южная Осетия менее самостоятельная территория, ей нужно прислониться к, либо к России, либо к Грузии при разных раскладах. Там вопрос, на мой субъективный взгляд, решить будет проще. С Абхазией будет сложнее, и тут должен быть очень тактичный и очень, ну, такой, очень дипломатичный подход к этому всему. Александр, можно спросить, все-таки после вас была вторая, можно сказать, волна иммигрантов после объявления мобилизации в октябре, за прошлого уже года. Вы ощутили разницу? Между контингентом, наверное, это было в основном русских мужчин и вас. Вот это было ощутимо. Да. Разница небольшая, но все-таки есть. Вы правильно сказали, что это люди, которых вынудил указ о мобилизации, что-то предпринять. Если в первом случае, в случае с первой волной, которая уже в феврале и в марте началась, люди уезжали скорее по идеологическим мотивам, то есть люди уезжали, потому что просто не могли себя ассоциировать с государством-агрессором, и это было во многом эмоциональное решение, то в случае со второй волной, когда была объявлена мобилизация, это была уже попытка спастись, а потом, когда вдруг стало ясно, что 
ну, как бы мобилизация закончена, необходимое количество военнослужащих для российской армии набрано. На самом деле волна на этом волна иммиграции эмигра... не... не остановилась, она продолжалась, но уже более осмысленная. И опять же, эти люди не были настолько явными идеологическими противниками российского государства. Они были скорее они подходили уже к более прагматично к этому переезду. У меня есть знакомые, которые готовили этот переезд на протяжении, наверное, полугода. И отправной точкой было не, даже не начало войны с Украиной, а вот именно указ о мобилизации. Только после него люди начали так, планировать что-то и довольно обстоятельно готовить свой переезд с продажей недвижимости в России, с покупкой здесь. Опять же, я не могу говорить о том, что это какая-то... Ну, как, что у меня есть какая-то выборка такая официальная, я просто ориентируюсь на свои собственные ощущения. Конечно, волна, первая волна тех, кто уехал в феврале, в марте 2022 года, это была волна идеологическая. Вторая волна, волна людей, ищущих спасения. Среди них даже были вполне лояльные прежнему довоенному российскому государству люди, ну, то есть люди, которые в целом относились ровно к, ко всему, что делает Россия, пока Россия не начала воевать и призывать своих, своих граждан к этой войне. Вот, вот это было неприятно, конечно, для них. И, может быть, под конец я хочу спросить, как вы видите свое будущее в Грузии или в другом месте Александр. Я, я бы очень хотел остаться в Грузии. Это, это э, на, на какой, какое-то довольно продолжительное время. Если же говорить в целом о ситуации, в, в которой можно оказаться и, и прогнозировать развитие событий, конечно, я бы хотел вернуться в Россию. Безусловно. Я хотел бы для этого на, видеть в стране достаточно под, подходящие условия, чтобы заниматься тем, чем я привык заниматься, заниматься медиа работать с журналистом и журналистом, который может высказывать любую точку зрения. Я бы хотел этим заниматься, я уверен на 100%, что мне бы не составило большого труда вернуться и найти себя в, в будущей России. Но до тех пор, пока этих условий в стране, к сожалению, нет, я, наверное, хотел бы выстроить свое будущее здесь, в Грузии, будущее своих детей, всей своей семьи. Для этого нужно решить вопрос заработков, пока здесь не все так хорошо. Медиа не прокармливает, но у меня уже есть свое ИП. Я зарегистрировался в Грузии как предприниматель, попробую начать бизнес. Может быть, это мне удастся сделать лучше, чем, чем продолжать работать в журналистике. Я вам желаю большого-большого успеха во всех. Тереза, спасибо большое, спасибо, а очень греет вас. Если можно, я тоже хотел ответить на этот вопрос. С своей стороны, Тереза, Грузия многообразная страна. В Грузии живут много национальностей, представители многих национальностей. И если Грузия состоится, и состоится как хорошее, такое перспективное государство, тогда мы должны вместе вот с этими, плюс с абхазцами, осетинами создать государство, объединить наше государство. И я, конечно, приветствую, если такие люди, как Александр, и подобные очень достойные, грамотные люди как-то будут укреплять наш, наше государство и наше общество, я буду приветствовать этого. И исходя из этого, я хочу сказать, что нам надо, конечно договариваться со всеми, 
Вот в прошлом году для нас было очень приятно, стимулировало это наше общество, когда Евросоюз дал нам кандидатство в, Евро, в европейскую семью. И мы очень надеемся, что с их помощью и с нашей такой работой мы будем продвигаться, вот, чтобы стать частью Евросоюза. Вот это наша перспектива, я так думаю. Мы уже не частью Евросоюза, но я приветствую членство Грузии в Евросоюз, мамука, и, и желаю вам всем удачи в новом году. Спасибо, и вам тоже всего хорошего. Всего хорошего, друзья.